0: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, dem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 23. Oktober 2020 und wir starten wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende und gucken dabei natürlich zurück auf die Woche und was so in der Datenschutzwelt passiert ist. Unser Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr. Mein Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Gregor Wortberg. Gregor, du hast gerade schon gesagt, bei dir ist es schattig, (lacht) wo du sitzt und äh, von daher würde ich sagen, lass uns Gas geben, dann wird uns warm und wir wir starten direkt. Ja, das Jahr schreitet voran und es wird kälter.
1: Ich möchte, es ist vielleicht eine eine etwas gewagte Überleitung, aber ich möchte dementsprechend auf den BSI eingehen, der den Lagebericht zur IT-Sicherheit veröffentlicht hat. Und da ist es auch etwas kälter geworden. Demnach bleibt die IT-Sicherheitslage in Deutschland angespannt, die Angreifer auf die IT-Falten verwenden häufig Schadprogramme, um Privatpersonen, Unternehmen etc. auszuspionieren. Und da gezielt auch gerade werden da die Daten im Rahmen der Covid-19-Pandemie von den Angreifern ausgenutzt. Da gibt es ja häufiger Diskussionen drum, um da die Datensicherheit. Und das wird da anscheinend auch aktiv ausgenutzt. Eines der dominierenden Schadprogramme ist Emotet, auch aus der Vergangenheit ja schon bekannt. Dieser erweist sich aktuell als besonders gefährlich und da ist weiterhin Vorsicht geboten.
0: Ja, Emotet, glaube ich, ist tatsächlich eins, ein, eines der Schadprogramme, was man überhaupt nicht unterschätzen darf und wo man sich auch nie in Sicherheit wiegen darf. Ich habe nach ein Thema gefunden, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da schon mal drauf eingegangen sind. Ich habe es jetzt bei uns in den Dokumenten nicht gefunden. Es ist aus dem Juli ein BGH-Urteil und zwar zum Kunsturhebergesetz. Und dahingehend nochmal ganz schön, weil es bestätigt, dass die Bildveröffentlichungen im journalistischen Bereich weiterhin auch nach dem KUG bewertet werden müssen. Und dass halt das nicht im Konflikt mit der DSGVO steht, sondern hier die der des Artikel 85 DSGVO letztendlich genau das auch abbilden sollen und das KUG an der Stelle halt dann auch ein ausfüllendes Gesetz ist. Sprich, also die Zweiteilung, ich muss im Zweifelsfall die Datenerhebung bei einer Bildaufnahme nach der DSGVO rechtfertigen können und die Veröffentlichung kann ich aber, wenn es halt um journalistische Bereiche geht und ich glaube der Begriff ist dann auch sehr weit zu verstehen, dann aber auch unter dem KUG bewerten. Hier die Paragrafen 22 und 23 natürlich in erster Linie.
1: Fotoaufnahme im weitesten Sinne ist auch eine gute Überleitung auf mein nächstes Thema. Da möchte ich auch noch einen Blick etwas zurück in den September werfen. Da hat das Landgericht in Köln ein Urteil gesprochen. Im im, im großen Ganzen geht es da nicht direkt um um Datenschutz, im im Fokus des Urteils. Im vorliegenden Fall geht es darum, dass eine Telefonbedienstete, die für erotische Dienstleistungen frei beschäftigt wurde, auf Schadensersatz geklagt hat. In dem Urteil gibt es aber eine ganz interessante Randnotiz. Und zwar wurde die Klägerin während der Dienstausübung in ihrem Telefonraum optisch und auch akustisch überwacht. Und da gibt es ja häufig ja, auch Diskussionen drum, ob diese anlasslose Dauerüberwachung jetzt einen Schutz darstellt oder eine Beeinträchtigung. Und das Gericht bestätigt da ganz deutlich, dass es keinen Schutz darstellt, sondern die Angestellte in ihrem Handeln deutlich und eindeutig auch beeinträchtigt ist und diese Datenüberwachung datenschutzrechtlich auch nicht durch den Paragraph 26 des Bundesdatenschutzgesetzes gedeckt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man auf viele Videoüberwachung, die es ja schlussendlich eigentlich ist, immer nochmal auch reflektieren sollte, dass halt natürlich jede Videoüberwachung immer auch einen Grundrechtseingriff darstellt und dann immer diese Abwägung natürlich auch erfolgen muss, ob dann hier tatsächlich auch eine, eine Schutzfunktion damit einhergeht. Da, glaube ich, können wir nochmal ganz gut auch auf die Themenfolge verweisen, die wir zum Thema Videoüberwachung und den Guidelines auch vom Europäischen Datenschutzausschuss gemacht haben. Da kann man nochmal nachhören, auch was letztendlich bei dieser Abwägung dann alles mit mit reinzählt. Also da nochmal der, der Hinweis. Ich hätte noch eine Meldung, und zwar The Register, der hat jetzt äh, gemeldet, dass Chrome, also Google hier mit seinem Browser Chrome offenbar, ja, sie nennen es einen Bug haben, ob es jetzt wirklich ein, ein Versehen war oder ob es nicht vielleicht doch kalkülweise immer nochmal dahingestellt. Google hat wohl die Funktion alle temporären Dateien zu löschen, dahingehend ausgelegt, dass es sich natürlich nur um die Löschung aller anderen Daten, aber nicht die, die man halt bei Google selber auf google.com oder youtube.com erzeugt hat, handeln kann, sondern das ist natürlich so, dass da immer dann nur die von anderen Domains gelöscht werden. Das soll natürlich nicht so sein, hat Google jetzt auch dann als Stellungnahme wohl geantwortet, dass es sich dann wohl doch um Versehen handeln könnte und man hier einen Fix bereitstellen will. Aber, naja, es ist halt nicht das erste Mal, dass Google halt Daten sammelt, obwohl die Nutzer denken, das eigentlich unterbunden zu haben. Und von daher glaube ich, ist es immer wieder fraglich, ob es denn halt wirklich in Versehen ist.
1: Ja, der Google begegnet uns regelmäßig im Podcast. Wer uns zuletzt auch schon mal begegnet ist, ist ein weiteres amerikanisches Unternehmen und zwar Tesla. Im vergangenen Podcast ging es um die Innenraumüberwachung, Videoüberwachung. Heute soll es um die Überwachung des Außenraumes gehen und zwar ist jetzt eine Studie veröffentlicht worden durch den früheren schleswig-holsteinischen Datenschutzbeauftragten, der auf über 40 Seiten potenzielle Rechtsverletzungen auflistet. Unter anderem ganz prägnant ist die Möglichkeit, dass man ohne weiteren Anlass sich die letzten zehn Minuten der Außenraumüberwachung per USB-Stick abspeichern kann. Man kann diese dann ganz unverfremdet auslesen. Man kann Gesichter und Kennzeichen erkennen. Im sogenannten Wächtermodus von Tesla ist das sogar noch für einen etwas längeren Zeitraum möglich. Dadurch gerät das Unternehmen natürlich weiterhin in die Kritik, auch besonders, dass auch Daten von der Videoüberwachung in die USA übertragen werden. Das heißt, man merkt, da staut sich einiges an. Da sind verschiedene Aspekte zu betrachten. Unter anderem werden in diesem Zusammenhang auch die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden in die Pflicht genommen, sich dieser Thematik anzunehmen. Zuletzt hatte auch die bayerische Aufsichtsbehörde angekündigt, sich einen Tesla zu mieten, um selbstständig diese, diese Feststellung auch überprüfen zu können, um etwaige Konsequenzen auszuziehen.
0: Na, wenn das mal nicht nur ein Vorwand ist, um mal Tesla fahren zu können. <lacht> Ja, die Aufsichtsbehörden sind ja auch im Europäischen Datenschutzausschuss ETSA vereinigt. Und die haben jetzt auch ein Papier verabschiedet, eine Richtlinie zum Thema Privacy by Design und by Default. Da haben sie nach einem Konsultationsverfahren jetzt die finale Richtlinie auch soweit dann intern verabschiedet. Hier sollen dann auch Hinweise zur Umsetzung der Datenschutzgrundsätze aus Artikel 5 nochmal dargestellt werden und die wichtigsten Gestaltungs- und Standardelemente sowie praktische Fälle zur Veranschaulichung halt entsprechend aufgeführt werden. Es gibt Empfehlungen für die Verarbeitung von verantwortlichen, aber auch Auftragsverarbeitern bis hin dann zu Herstellern. Die Richtlinien sollen jetzt auch dann bald veröffentlicht werden. Aktuell befinden die sich noch im, im in der finalen Gestaltung und werden jetzt dann in Bälde auch bei auf der Webseite des EDP entsprechend veröffentlicht. Den Link packen wir natürlich dann auch in die Shownotes.
1: Ja, Privacy by Design passt auch zu einem dieser Woche ausgesprochenen Bußgeld. Und zwar in Spanien wurde die Fluggesellschaft Iberia zu einem Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro verurteilt. Da Nutzer auf der Internetseite die Verwendung von Cookies nicht ablehnen konnten, Weil vielmehr mussten sie der Verwendung sogar zustimmen, um die Internetseite überhaupt aufrufen
0: zu können. Ja, 30.000 Euro in dem Zusammenhang das ist zumindest meines Wissens nach das erste Urteil in, in diese Richtung, was jetzt die Wahlmöglichkeiten, Einwilligung von Cookies angeht, finde ich ganz spannend. Bin mal gespannt, inwieweit das Schule macht und halt auch dann vielleicht in dem einen oder anderen Land jetzt nochmal dazu führt, dass auch die Aufsichtsbehörden da vielleicht mutiger sind, was Bußgelder angeht. Spanien ist jetzt für uns natürlich nicht hier in Deutschland direkt der Maßstab, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die europäischen Aufsichtsbehörden sind ja da jetzt etwas enger in der Abstimmung und von daher wäre es ja durchaus etwas, was man hier auf jeden Fall mal zur Kenntnis nehmen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall gut zu sehen dass das Thema, aufs Radar kommt der Aufsichtsbehörden und mal sehen, welche vergleichbaren Bußgelder dann in Zukunft noch gesprochen werden.
0: Ich hätte noch ein Thema vom hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und zwar stellen die dort auf ihrer Webseite einen Gesprächsleitfaden für Kita- und Schulmitarbeiter zur Verfügung. Hintergrund sind natürlich die Corona-Fragen, die jetzt häufig gestellt werden, gerade nach den Ferien wieder mal. Natürlich dann auch die Fragen, inwieweit halt Urlaube in Risikogebieten gemacht wurden und vielleicht auch Fragen von wem genau, wer mit war, wohin gereist wurde. Und da hat er jetzt nochmal klargestellt, dass das halt so eigentlich nicht in Ordnung ist, dass es dafür keine Grundlage gibt, diese Fragen so detailliert zu stellen. Allerdings, dahingehend kann man den Leitfaden sich dann vielleicht auch nochmal angucken, auch für Unternehmen zum Beispiel durchaus nochmal vielleicht dann eine Hilfe, nämlich, dass man schon durchaus Fragen darf ob man denn im Ausland Urlaub gemacht hat und wenn das halt bejaht wird, dann auch nochmal auf die gesetzlichen Regelungen hinzuweisen, nämlich dann natürlich, wie es hier in den meisten Bundesländern ja so ist, dann beim Gesundheitsamt sich zu melden und den Test machen zu lassen, wenn man im Risikogebiet war, Quarantänevorschriften beachten und so weiter. Also da, wie gesagt, kann man sich vielleicht das eine oder andere auch nochmal draus ziehen, wenn man selber im Unternehmen oder im eigenen Betrieb oder in der eigenen Schule da vielleicht nochmal sensibilisieren möchte.
1: Ich möchte im weiteren Sinne auch beim Thema Gesundheit bleiben. Da schreitet die Digitalisierung ja auch voran und so werden ja mittlerweile auch Apps genutzt, die zur Handlung von Menschen gedacht sind. Da gibt es jetzt eine Liste, auf die diese Apps, die auch dann von der Krankenversicherung bezahlt werden, aufgenommen werden und ja, bei einer der ersten Apps hat es jetzt Recht eine Datenschutzpanne gegeben und gravierende Mängel sind dort festgestellt worden. Das hat jetzt der Landesdatenschutzbeauftragte aus Rheinland-Pfalz, Helmut Eiermann, erklärt und er, dieser, er sagt natürlich auch völlig zu Recht, dass gerade bei Gesundheitsapps die Schutz und die Sicherheit der Daten höchste Priorität haben müssten und was jetzt natürlich auch äußerst unglücklich ist, dass gerade eine der ersten Apps da schon Mängel aufweist und die Aufnahmekriterien dort jetzt nochmal deutlich überarbeitet werden sollten, weil diese sich lediglich auf Herstellerangaben bezogen und gar keine aktive Prüfung durchgeführt wurde. Ja, das sollte, Um da auch Vertrauen zu schaffen für die Nutzer und Nutzer,
0: sollte das natürlich geändert werden. Ich hätte zum Schluss dann noch eine Nachricht zu Sony und der neuen Playstation 5. Wie jetzt Heise berichtet hat, ist dort wohl eine Funktion implementiert, die es den Usern ermöglicht, eine ja eine Beleidigung zum Beispiel, die sie erfahren haben bei diesem Party-Modus, also das heißt, wo man dann halt zwischen den Teilnehmern eines Spiels auch miteinander Sprachchats machen kann, diese aufzuzeichnen und dann halt auch zu melden. Das heißt, auf Nutzeranforderungen werden dann hier 40 Sekunden eines Sprachchats gespeichert und zur Überprüfung an Sony weitergeleitet. Das soll also dazu dienen, dass man unangemessenes Verhalten eines Mitspielers dann entsprechend melden kann. Und dann werden 20 Sekunden der fraglichen Äußerung und dazu jeweils 10 Sekunden vor und nach diesem Ausschnitt an Sony übermittelt. Und erst nachdem halt Sony dann auch diese Benachrichtigung bekommen hat, können dann die Mitarbeiter von Sony diese Aufzeichnung sich anhören. Um das zu realisieren, werden wohl immer die letzten fünf Minuten halt von einem von einem Sprachchat dann auch aufgezeichnet. Und soweit ich das jetzt sehen konnte, und man man sehe es mir nach, ich selber habe keine Playstation 5. Ich kann nicht mit 100%iger Sicherheit aus eigener Erfahrung sagen, aber soweit ich das jetzt gesehen habe, gibt es halt wirklich keine echte Einwilligung, die hier eingeholt wird, dass halt diese, dieses gesprochene Wort aufgezeichnet wird, geschweige denn, dass es halt dann auch noch an Sony übermittelt wird. Von daher wäre aus meiner Sicht das schon durchaus nicht ganz unkritisch, auch hinblick mit Hinblick dann auf die Anwendbarkeit des Paragraphen 201 StGB. Also... Könnte man sich durchaus mal ein bisschen intensiver angucken, inwieweit denn hier dann letztendlich auch Sony, beziehungsweise auch natürlich die Nutzer, die eine PlayStation 5 haben und diesen Modus nutzen, vielleicht schon sich eigentlich strafbar machen, dann durch diese Funktion. Das wäre es so im, im weitesten von mir. Gregor, hast du noch was? Von mir wäre es auch diese Woche. Dann hätte ich noch zwei, zwei Hinweise. Zum einen haben wir ein Feedback bekommen, dass wir doch vielleicht die ein oder andere Info nochmal in den Shownotes entsprechend verlinken. Das nehmen wir gerne auf, dieses Feedback und bemühen uns da auch um den ein oder anderen Link, gerade zu Nachrichten, die dann vielleicht nicht ganz so einfach auch im Internet zu finden sind vielen Dank dafür. Auf der anderen Seite wollte ich gerne nochmal dann auch aufmerksam machen auf unsere Live-Session, die wir am 16.11. machen werden um 15 Uhr, den Datenschutz-Talk Live gibt es dann mit ein paar Datenschutz-Basics zum Thema Einsatz von Microsoft 365 und warum das von den Aufsichtsbehörden durchaus als problematisch gesehen wird. Da gehen wir dann nochmal darauf ein, wie das überhaupt letztendlich in dieser Konstellation funktioniert, wie das Datenschutzrechtlich an der einen oder anderen Stelle aussieht und von daher laden wir Sie da auch gerne ein, sich diesen Termin schon mal Vorzumerken. Den Link dazu gibt es dann in unserem Newsletter Anfang November. Also schreiben Sie sich gerne noch in unseren Newsletter ein. Den finden Sie unter migosensede slash newsroom. Da können Sie sich direkt in den Newsletter eintragen. Ansonsten werden wir den aber auch ab Anfang November sicherlich dann hier nochmal kommunizieren bzw. in Social Media Kanälen dann auch publizieren. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank dir, Gregor. Sehr gerne. Und Ihnen damit einen schönen Start ins Wochenende. Genießen Sie es, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.